0: Está a começar mais uma edição do Portugal em Direto, temos, temos hoje em destaque Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde, a Assembleia Geral da Região de Turismo do Algarve reúne-se daqui a pouco em Faro para discutir e rever o plano de marketing estratégico o objetivo é tentar garantir a diversidade da oferta, ou seja, manter os mercados já consolidados e apostar nos mercados emergentes mesmo fora da Europa. Para conseguir pôr as contas da autarquia em dia, o município do Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, vai recorrer ao Fundo de Apoio Municipal. O FAM precisa de mais de 12 milhões de euros para conseguir liquidar despesas. Adiante, vamos conhecer o projeto que se propõe dar uma nova vida ao Planalto da Serra do Bussaco. Conta com o financiamento da União Europeia, da Câmara da Milhada e da Comunidade Local do Baldio do Bussaco. O projeto já está no terreno há cerca de duas semanas. Vai ser feita uma intervenção em 80 hectares. A ideia é conseguir ganhos a nível florestal, ambiental, turístico, de lazer e proteção civil.
0: Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: O município de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, recorreu ao Fundo de Apoio Municipal, o FAME. Contraiu um empréstimo superior a 12 milhões de euros para resolver os problemas financeiros da autarquia Lourdes Dias.
2: As negociações com o governo foram longas, quase um ano e meio, para dar luz verde ao município do Freixo de Espada à Cinta para contrair um empréstimo de mais de 12 milhões de euros. O presidente da autarquia, Nuno Ferreira, diz que não havia outra solução senão recorrer ao Fundo de Apoio Municipal, FAME, para regularizar contas herdadas do executivo anterior.
3: Quando nós chegámos à autarquia, encontramos um buraco financeiro bastante grande onde a dívida de curto prazo seria 2,5 milhões de euros. Após uma auditoria externa, ver lá que eram 5,6 milhões de euros a dívida de curto prazo. Deveríamos aos fornecedores e criadores muito dinheiro. Aliás, só no Conselho de Três é 1,6 milhões de euros, o que é demasiado. Mais ainda, em 2018 2019, o anterior executivo autárquico do Partido Social Democrata contraiu três empréstimos de valor de 7 milhões de euros, o que faz juntando os 7 milhões de euros por 5,6, 12,6 milhões de euros.
2: Com a adesão do município ao FAM, Nuno Ferreira acredita que vai salvar financeiramente o município e garante que no período de 10 anos o empréstimo vai estar pago. O Altarca diz que com este programa excepcional os municípios vão ser poupados, nomeadamente no pagamento de impostos.
3: O IMI se mantém na taxa mínima, ou seja, não irá subir o IMI para a população e conseguimos anunciar algo que nenhum banco deste país consegue fazer com os municípios, no nomeadamente municípios, vale assim, foi conseguido anunciar uma taxa de juro de 0,95% fixa a 20 anos e que só com este, só com esta poupança, que é cerca de um milhão de euros em juros que vamos poupar Faço o anterior acordo que tinha feito o anterior executivo autórico, vamos pagar os 12 empréstimos que herdámos da 25 anos desta parte, que estão em curso e que temos a capacidade de nós de resolver e de estar a pagar. Mais ainda, também nesta parte do FAM e do acesso ao FAM, vamos permitir que todas as taxas municipais possam ser negociadas ao longo do tempo e permite também, com isto, começar a acabar com a precariedade no Conselho de Espada à Cinta.
2: Freixo de Espada à Cinta recorre ao FAM, ao Fundo de Apoio Municipal para a Recuperação Financeira da Autarquia, a oposição social-democrata já criticou esta decisão. A deputada municipal, Ana Durana, em declarações à agência Lusa, disse que era um ato escusado porque
1: o FAME representa restrição e punição. Depois de um ano e meio de longas negociações com o governo, Freixo de Espada à Cinta recorre assim ao Fundo de Apoio Municipal. Esta é uma semana decisiva nos Açores. Hoje é o segundo dia da discussão do Orçamento de Estado da região. Ontem o vice-presidente do Governo Regional avisou que o chumbo do documento deixará o arquipélago num limbo. Já o presidente do Executivo, José Manuel Bolieiro, pediu mais tempo. E esta
4: manhã, como é que decorreu o debate, Lili Almeida? Foi um debate acalorado sobre a situação financeira da região. Duarte Freitas, o titular da pasta das finanças, garantiu que há rigor nas contas públicas e que a região cresceu nos últimos 30 meses sem paralelo, comprovado pelo parecer favorável do Tribunal de Contas e da recente melhoria do rating dos Açores pela agência de notação Fitch. Com a iminência do chumbo deste orçamento de 2024, tendo em conta as intenções de voto já anunciadas, quer pelo PS, quer pelo Bloco de Esquerda, e este ano, pelo deputado da Iniciativa Liberal, Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, fez também uma comparação com a situação nacional e disse: se os fundos comunitários serviram de justificação para aprovar o Orçamento de Estado, também nos Açores deveriam servir para aprovação regional. Este cenário económico apresentado pelo governo foi contestado? como é claro para, pela oposição, uh, pelo Partido Socialista, o deputado Carlos Silva diz que o orçamento não tem credibilidade e que o Executivo faz muitas promessas, mas tem uma fraca execução orçamental e fraca execução dos fundos comunitários. E deu um exemplo, em cada mil euros de fundos comunitários previstos, a região só executou 293 euros. Também o antigo Presidente do Governo Regional e o socialista Vasco Cordeiro uh, denunciou que o endividamento da região, aumentou em 900 milhões de euros. O debate ficou ainda mais quente quando há momentos se falou da relação financeira entre a República e a região. Os partidos que suportam o governo de coligação, PSD, CDS, PPM, acusam Lisboa de garrote financeiro. Diz que estão em falta 130 milhões de euros 90 milhões referentes às obras do furacão Lourenço que assolou as ilhas em 2019. Tem sido então, Cláudio, um debate muito uhum. ensombrado pelo previsível chumbo do orçamento. Os documentos vão ser votados na Generalidade na quinta-feira, com a oposição a criticar o governo por ter medo de ir a eleições antecipadas. A jornalista Lili Almeida, da Antena 1 Açores,
1: uma das jornalistas que está a acompanhar em permanência a discussão do Orçamento de Estado dos Açores, este é o primeiro orçamento da legislatura regional a ser votado após a iniciativa liberal e o deputado independente terem denunciado em março os acordos escritos que asseguravam a maioria parlamentar ao governo dos Açores. A Assembleia Municipal do Porto aprovou, com a abstenção do Partido Socialista, o pedido ao governo para isentar do pagamento de portagens, os transportes de mercadorias que circulam na A41, também conhecida como a CREP. A proposta foi feita pelo Bloco de Esquerda. A intenção é reduzir a pressão rodoviária na via de cintura interna. A deputada municipal do Bloco, Suzana Constante Pereira, ouvida pela Antena 1, diz que esta pressão tem efeitos negativos no trânsito e no ambiente
5: para que seja significativamente diminuída a, a, a utilização, por parte destes veículos, da via de cintura interna, o que mitigará efeitos negativos de poluição, de trânsito, a sobrecarga das infraestruturas, enfim, inclusive diminui acidentes rodoviários, que está comprovado que têm bastante incidência naquele território, portanto, a VCI... Tem, uma, tem mais de 110 mil viaturas por dia. Portanto, é uma parte significativa do, do atravessamento um, da, da cidade e, e, e por viaturas pesadas. E, portanto, uh, esta não é a primeira vez que trazemos esta questão. Temos, aliás, uh, a proposta levada ao Orçamento do Estado de 2024 uh, neste, neste âmbito também, um, mas entendemos que a isenção da, das portagens na CREP pode ser uma, uma via eficaz de responder a uma questão que já é urgente há muito tempo.
1: A moção contou com os votos favoráveis de todos os partidos, com a exceção do PS. No documento, pede-se ao governo para isentar do pagamento de portagens na Circular Externa Regional do Porto, também conhecida por A41, os transportes pesados de mercadorias e assim desanuviar o trânsito na via de cintura interna. A área metropolitana do Porto já veio dizer que os horários da nova rede de transportes Vão estar disponíveis em breve. Esta é a resposta às críticas feitas ontem e que ouvimos aqui no Portugal em Direto pelo Autarca do Porto, Rui Moreira, que no final da reunião de Câmara acusou a área metropolitana de falta de planeamento e de organização no arranque da nova rede de autocarros, previsto então para o dia 1 de dezembro. O Autarca disse que ainda não se conheciam horários dos operadores privados nem as matrículas dos veículos que são necessárias para que os autocarros possam entrar nos terminais que são os únicos locais onde podem deixar ou recolher passageiros. Hoje, numa nota enviada à Agência Lusa, a área metropolitana do Porto garantiu que os horários da nova rede de autocarros UNIR vão ser conhecidos em breve. Os dirigentes do turismo algarvio têm boas expectativas quanto aos níveis de procura durante os próximos anos. Já daqui a pouco, para as duas da tarde, está marcada para as duas da tarde, a Assembleia Geral da Região de Turismo do Algarve, que se reúne um em Faro para discutir e rever o plano de marketing estratégico. Entre os objetivos do novo plano está a tentativa de garantir a diversidade da oferta, ou seja, manter os mercados já consolidados e apostar, Tatiana Felício, nos mercados emergentes, mesmo aqueles que estão fora da Europa.
6: Reino Unido, Alemanha e Irlanda são os principais países que chegam todos os anos à região do Algarve. Numa altura de revisão do plano de marketing estratégico, André Gomes, presidente da região de turismo do Algarve, acredita que mais do que manter a procura de turistas habituais, é preciso apostar nos mercados emergentes.
7: Vamos ter uma particular atenção para aquilo que são os mercados emergentes, sobre os quais vimos a verificar um crescimento já nos últimos anos, e, por aí assim dizer, podemos falar do mercado norte-americano, entre Estados Unidos e Canadá, podemos falar do mercado brasileiro, podemos falar do mercado francês. Portanto, vai haver aqui uma estratégia articulada, precisamente, de promoção forte do destino.
6: Segundo o presidente da região de turismo do Algarve, o sucesso do setor nos próximos anos passa por garantir a diversidade da oferta e apostar na captação de novas rotas aéreas.
7: Temos passos a dar a seguir, que trata-se de, por um lado, estruturarmos a oferta uma oferta de qualidade, e que corresponde àquilo que são os anseios dos turistas que vêm destes novos mercados emergentes e depois, por outro lado, também, e num segundo momento, consolidar estas mesmas rotas. Nós não queremos que estas rotas sejam uh, rotas efêmeras, que durem dois, três anos.
6: Para André Gomes, o objetivo passa por aumentar as rotas aéreas para continuar a receber turistas, não só durante o verão.
7: Este ano tivemos, acho eu, foi um dos anos em que melhor ficou demonstrado o potencial que a região ainda tem de crescimento, nomeadamente naquilo que são as sobre-seasons e as épocas baixas. Eu recordo que entre janeiro e maio tivemos crescimentos superiores a dois dígitos no que diz respeito a estes indicadores das dormidas e dos hóspedes na região e, portanto, isto é francamente positivo. Uh, e, portanto, é, a nossa estratégia passa muito por aqui. Continuarmos a crescer de uma forma sustentável naquilo que são os períodos em que ainda temos capacidade para acolher mais turistas na região, uh, crescer em valor e na qualidade da oferta naquilo que, por norma, é o período em que, por norma, a nossa capacidade já está uh, quase no limite.
6: Apesar das incertezas económicas e políticas do país, o presidente da região de turismo do Algarve tem boas expectativas para o setor no próximo ano.
7: As expectativas para 2024 é continuarmos precisamente neste crescimento sustentável uh, daquilo que é uh, a nossa oferta turística e, o, e os resultados que vamos tendo ao nível dos diferentes indicadores na região.
6: Para além do plano de marketing estratégico, nesta reunião da Assembleia Geral, que se realiza esta tarde, vai ser também revista a proposta de alteração dos estatutos da região de turismo do Algarve.
1: A Assembleia Geral da região de turismo do Algarve está marcada para daqui a pouco, para daqui a cerca de meia hora. O objetivo é tentar garantir a diversidade da oferta turística na região. O turismo e a sustentabilidade dão um mote para o Fórum Gerejo 2023. É um tema transversal que atravessa um pouco de todo. O território. O debate acontece em Terras de Boro, o um município situado no Parque Nacional da Peneda Jerez. A certificação dos destinos, o marketing e a qualificação dos recursos humanos são alguns dos temas em análise. A ideia é contribuir para o desenvolvimento de um turismo mais sustentável. Helena Gonçalves.
8: São, na sua maioria, empresários de hotelaria, restauração e animação turística que participam neste Fórum Gerês Turismo e Sustentabilidade. A ideia é contribuir para o desenvolvimento turístico a nível local, mas também regional. Desde logo, tentar que os participantes levem novas ferramentas para a reformulação de estratégias na gestão das empresas, diz Jorge Coelho, da organização do Fórum Turismo e Sustentabilidade.
7: Podemos, logo à partida, pensar na economia de na economização de energia elétrica, da água, portanto recursos que necessitam de uma maior poupança mas também os recursos naturais que existem uh, a nível local, no destino turístico, onde vai ser realizado o fórum. O Jerez, por assim dizer, tem uma imensidade de recursos naturais que precisam de ser preservados também. Sabemos que, por outro lado, há uma procura turística acentuada em determinados períodos do ano em que uh, é necessário pensar-se questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental.
8: Já para o presidente da Câmara de Terras de Boro, Manuel Tibo, é tempo de se fazer um balanço agora que a época sazonal terminou, e pensar no que se pode melhorar.
9: Aqui há é uma, uma oportunidade enorme de podermos criar a requalificação, a beneficiação de alguns espaços, a melhoria das nossas zonas balneares, a melhoria de segurança em relação aos miradouros, a questão da mobilidade dentro do Parque Nacional, através da seja do turismo religioso, pessoalmente a Porta Aberta, seja do turismo património cultural com a nossa gira romana, seja do turismo de natureza.
8: A criação de um plano estratégico de mobilidade no Parque Nacional da Peneda-Gerês é outro objetivo que o município de Terras de Boro quer implementar a curto prazo na região.
1: Não é só na Peneda-Gerês, o turismo também está no radar dos Açores. O arquipélago prepara ofertas de turismo inclusivo direcionado para autistas e respectivas famílias. E isto tem uma justificação. A ideia teve um novo impulso depois do Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores ter recebido um prémio de investigação sobre a prevalência do síndrome do espectro do autismo na região. Luís Branco.
0: Há famílias açorianas que se sentem marginalizadas. Não podem sair, não podem socializar, não podem ir ao restaurante. Um descendente diagnosticado com o síndrome do espectro do autismo determina. É contra este estado de coisas que se preparam ofertas de turismo inclusivo direcionado para o autista e para a sua família.
10: Poder proporcionar a estas famílias experiências e contextos eh, mais preparados para receber para recebê-los. Fizemos eh, formação a imensos eh, fornecedores de, de turismo aqui na, na, na ilha de São Miguel e eh, estamos muito próximos da, da meta final desta etapa.
0: Tânia Botalho participou num estudo sobre a prevalência da perturbação do espectro do autismo. Veio revelar um crescimento de casos diagnosticados nos Açores.
5: Não fomos surpreendidos.
10: Aquilo que, que nós também já tínhamos, que já estávamos preparados, inclusivamente com a formação na área e com o acompanhamento da investigação científica, era de que realmente existe um em todos os países no mundo existe um aumento desta, da prevalência deste diagnóstico.
0: O estudo sobre a prevalência da perturbação do espectro do autismo na região autónoma dos Açores recebeu o terceiro prémio de 2022 do Dr João dos Santos, atribuído pela Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Participaram o Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores, a Universidade dos Açores, com o apoio da Fundação Gaspar Frutuoso.
1: Os Açores preparam assim ofertas de turismo inclusivo. Os produtos que vão ser comercializados na próxima feira do Fumeiro de Montalegre, que se realiza já em janeiro, vão registrar um aumento no preço entre 1 a 2 euros. Isto para ajudar os produtores a fazer face à crise que está instalada. A presidente da autarquia, Fátima Fernandes, diz que é preciso valorizar o rendimento do trabalho e encontrar um preço mais justo para os produtos locais.
11: Há mais de 10 anos que uh, estes produtos uh, não têm aumento, sendo certo que os, os custos de produção aumentaram uh, e muito, uh, e depois tem-se também de diferenciar este produto, porque verdadeiramente é diferente e em termos de uh, qualidade, uh, e sendo de produção artesanal, uh, aquilo que se entendeu é que uh, tinha de ter um incremento uh, no preço e perspectivou o aumento entre 1 euro e 2 euros em cada um dos produtos.
1: A Feira do Fumeiro de Montalegre é organizada pela Autarquia e pela Associação de Produtores do Fumeiro da Terra Fria Barrosã. A edição deste de ano da Feira do Fumeiro está marcada para janeiro para os dias, entre os dias 18 e 21, um certame que tem um grande peso económico na região que rende mais de 1 milhão de euros.
11: Só o, o filão de, de, do fumeiro, Uh, muitos e muitos milhares de euros, mas uh, envolvendo todo o comércio uh, local uh, e a feira e contando ainda com a Praça dos Saberes e Sabores, uh, onde as pessoas podem degustar os produtos que adquirem uh, na feira, além de outros de produção também local, seguramente uh, mais de um milhão de euros. E este ano a Feira do Fumeiro
1: de Alegre vai ter mais produtores, isso é garantido, já estão inscritos mais de meia centena.
0: Já sonhei, já colhi, temos acelgas, couve, alface, salsa, coentros e agora plantamos agrião. E ao todo, mais de uma tonelada de alimentos já saiu das hortas verticais. Estabelecimento prisional de Torres Novas.
1: O Planalto da Serra do Bussaco vai ganhar uma nova vida. O projeto da comunidade local do Baldio do Bussaco, que financia com 80 mil euros, está no terreno há já duas semanas. A Câmara da Mielhada aprovou a atribuição de 50 mil euros para este projeto, que visa valorizar a serra em termos ambientais e turísticos. A maior fatia financeira deste bolo, os restantes 80%, vêm de uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural 2020, que ascende a 4% mil euros. É nosso convidado Pedro Pereira, presidente da Assembleia Geral da Comunidade Local do Baldio do Bussaco, junta-se a nós através dos estúdios da Antenum em Coimbra. Muito boa tarde, Pedro Pereira, bem-vindo. No terreno vai ser feita uma intervenção em 80 hectares. O que é que realmente vai ser feito na Serra do Bussaco?
9: Antes de mais, muito, muito boa tarde e desde já uh, um, o, expressar os meus, os meus agradecimentos em nome da comunidade do, dos baldidos de do Luz de Bussaco pela oportunidade que a Antena 1 eh, nos está a dar para falarmos deste projeto que nos é tão grato. Uh, a Serra de Bussaco uh, tem cerca de mil hectares que... Uh, mil hora, hectares, mil
1: campos de futebol. É e isso, esta a imagem, não
9: é? É essa a imagem. Uhum. Uhum, e, e esses mil hectares... Uh, uh, Há cerca de 20, 30 anos, eram completamente povoados por Pinheiro Bravo, uhum. com, já com uma maturidade muito elevada, portanto, Pinheiro Bravo adulto, com um valor económico bastante apreciável. Só que a doença do nemátido uhum. dizimou por completo a serra e os pinheiros secaram todos. Hoje existem algumas dezenas apenas. Uh, um aqui e outra lá. E o resto? Uh, o resto foi, pela falta do povoamento de Pinheiro, o resto foi completamente absorvido por, um, por um acacial enorme. Uh, uma espécie invasora. De, uma espécie e muito invasora.
1: Massiva, não é?
9: Massiva e de uma reprodução muito fácil. Uh, por sementes que voam por uh, raízes que se transmitem a outras e que se espalham por, por todo o terreno portanto, enfim matéria
1: um... fértil para para os incêndios
9: um, exatamente muito fértil mesmo uh, este esta comunidade uh, portanto esteve estes baldios uh, aqui são um, um pequeno enquadramento Todos um, todo estes mil hectares estão repartidos por vários baldios. Uhum. Uh, o nosso, os baldios do Luso bossaco apenas temos 150 hectares. Uh, e nós, uh, uh, melhor dizendo, há aqui uma ressalva a fazer e é muito importante. Uh, estes baldios, ou o nosso baldio de 150 hectares, que corresponde mais ou no menos meio a, de mil, no meio de mil, que corresponde mais ou menos a 15% esteve entregue, a sua gestão teve entregue à Junta de Freguesia do Luso durante, durante 30 anos uhum. e a Junta de Freguesia de Doluso, o atual executivo da Junta de Freguesia de Luso, em 2017 entendeu por bem apresentar uma candidatura ao PDR 2020 que uma primeira não foi aprovada e depois, hum. com resiliência, voltaram ao tema numa segunda candidatura. em
1: que é que isso resultou?
9: E resultou num uh, apoio de 400 mil euros uh, que, uh, que foi aprovado uh, e que uh, esses 400 mil euros, uh, 20% dos quais... Têm, são uh, responsabilidade de, de, do baldio, ou seja, vão ser suportados uh, pelo, pelos capitais próprios Sim. do próprio baldio e com as e parques o que é que, receitas Pedro, que Pedro, e o que
1: é que vai ser feito então no terreno? Eu acho que uh, a, a ideia é criar uma primeira barreira contra incêndios sus, su, suscetíveis de ameaçar a Mata Nacional do Bussaco, é isso?
9: Sem dúvida, é isso mesmo.
1: Esta é a primeira um... a prioridade
9: é a primeira prioridade. Daí que tínhamos escolhido apenas 80 hectares e aqueles que confrontam diretamente com a Mata Nacional do Bussaco. Os outros então, residentes... a
1: começar por algum lado, começar pela Mata Nacional do Saco, um património nacional que é preciso preservar, cuidar e proteger de, dos incêndios e não só, não é?
9: Sem dúvida, sem dúvida, é, é o tudo o que era envolvente, portanto, nesta parte mais azul... sul. Da, da mata nacional eh, estava, está neste momento ainda eh, um autêntico barril de pólvora e portanto ainda está nesta ainda, altura ainda está ainda está porque nós só iniciamos os nossos trabalhos há há duas semanas uhum. como, como disse muito bem na sua introdução no um...
1: final do inverno estará numa outra situação acredita que sim
9: Acredito que uh, o projeto prevê. Uh, um, isto começou em 2017, uh, as candidaturas, um processo bastante, bastante longo. Uhum. Uh, o, o início dos trabalhos começou uh, já no, durante o mês de novembro e estará concluído uh, no final de 2024.
1: Ou seja, final do próximo ano.
9: Exatamente. Sendo que. Temos aqui um firme propósito que, eh, pelo menos, aquele acacial seja removido até à, à, até à fase crítica do próximo verão. Uh, portanto, Ou seja,
1: retirar essa massiva, uh, uh, as espécies invasoras, que é o tal acacial, até ao verão do próximo ano.
9: Sem dúvida. Uh, para retirar aquela carga térmica, aquela carga Exatamente. de combustível imensa que já ali perdura há, há 20 anos uhum. e Isso sempre a é crescer. E
1: nesta, e nesta prioridade que têm de, de criar a tal primeira barreira contra incêndios, também pretendem reflorestar o planalto da Serra do Bussaco, evitando a erosão e fixando a umidade, mitigando assim a seca extrema que afeta diretamente o aquífero do Luso.
9: Sim, é isso mesmo. Nós vamos fazer uma plantação a seguir à remoção do do, do referido do acacial. Uhum. Vamos fazer uma uma reflorestação com espécies folhosas portuguesas, portuguesas sobreiros, sobreiros é assim. carvalhos e tilias, mas sobretudo carvalhos. A espécie predominante vai ser o carvalho, uma espécie que é mais resiliente ao fogo vamos fazer uma, um povoamento muito denso no sentido de criar um efeito de ensombramento o mais rápido possível para que uh, as espécies invasoras não tenham muito espaço para crescer. Uhum. Uh, e, portanto, quanto mais, quanto mais dar espaço... mais
1: nos pouca margem de manobra.
9: Pouca margem. Ainda assim, vai ser a, a grande luta. Isto é um desafio uh, Hércules. Porque uh, a remoção é difícil, uh, é um, são terrenos com muita pedra, a remoção, uh, o arranque das jacácias é difícil, mas sim. Uh, sim, bastante mesmo, mas uh, uh, a tarefa que vem, que vem no pós-projeto não é menos fácil, não, não, não é menos difícil. Ou seja, uh, ou seja uh, o controle, das espécies invasoras que ainda lá fiquem enraizadas. E, portanto, quanto maior for o povoamento, para ter uma ideia, vamos plantar cerca de 1.600 árvores por cada hectare, uhum. uh, que, uh, quando adultas, é impossível, porque não tem espaço, não é? Mas, pois. enquanto são pequenas, tem que, ser, uh, tem que ter um povoamento densíssimo. Uh, para no... não
1: dar ali margem de manobra mesmo, não é? Exatamente. Ou fazer uma espécie de cerco às claro. espécies invasoras. Pedro Pereira, uh, isto, no fundo, estamos aqui a falar de uma nova vida para o Planalto da Serra do Bussaco, de toda uma transformação. Uh, vai ter ganhos a nível florestal, ambiental, turístico? de lazer e de proteção civil. É seguro afirmar-se isto ou ainda é muito prematuro?
9: Eu gostava de lhe dizer que é bastante seguro, mas não consigo afirmar com toda, com toda a certeza. Isto o Presidente
1: da ser... Câmara da Mielhada estava muito confiante quando, quando disse isto. Por isso <risos> pergunto-lhe assim, que é técnico e, e, e no terreno é mais fácil ter essa percepção, se, se isto é ou não execuível. Uh, uh,
9: volto uh, um bocadinho atrás ao que disse há bocadinho. Eh, o ponto crítico, eh, o fato crítico, melhor dizendo, eh, para o sucesso desta operação, vai ser, no pós-projeto, eh, o combate às invasoras. Uhum. Não deixando que as invasoras eh, 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 matem, entre aspas, as plantas que nós lavamos vamos eh, eh, Sim. colocar. colocar. E, portanto... Pedro,
1: e diga-nos uma coisa, não, já não temos muito tempo... Sim, para as pessoas terem uma ideia deste trabalho, isto, quantas pessoas é que vão estar no terreno? E durante, já nos disse que, numa primeira fase, até uh, ao final deste de ano, não era? Que é um...
9: Sim, uh, a primeira fase será até, até abril, em que é para o arranque das acássias. Acácias. Será, será, digamos assim, uh, a parte mais é difícil. Quantas pessoas é que vão estar no terreno? Poderão chegar a 30 pessoas, 30 pessoas. Eu Nós fizemos um procedimento... Não, não, porque isto é tudo mecanizado. Ah, é, isto é uma tarefa que manualmente é absolutamente impossível. Não é? Uhum. Portanto, é tu, e em termos tudo de, de maquinaria,
1: é preciso muita coisa?
9: Muita coisa. Maquinaria pesada para, para arrancar as acácias pela sua raiz.
1: E o que é que é caro neste projeto? Estamos aqui a falar de um projeto com contribuições financeiras de vários lados, do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, da comunidade local do Baldio, que financia também com 80 mil euros, e a Câmara da Mealhada, que atribui 50 mil euros. O que é que é pesado aqui em termos financeiros neste projeto?
9: A tarefa mais pesada, portanto, a fase mais pesada em termos financeiros é esta que iniciamos. É? é o controle das invasoras. Neste caso, a sua remoção. Ou Essa seja, é a mais pesada. Mais
1: pesada porquê? Porque precisam de maquinaria. É muita
9: isso? maquinaria e é um processo que, para ser bem feito, precisa de muitas e muitas horas para se fazer um hectare. E agora é multiplicar por 80. E, portanto, em termos de custo hora máquina, estamos a falar de uma de um custo elevadíssimo. Depois, a seguir, vem a plantação e o custo de cada planta. Uhum. Portanto, mas... mas a primeira diria... fase
1: é mais cara.
9: Exatamente. Esta fase, a primeira fase, é... De uma forma clara e, clara e inequívoca, a, a, a tarefa, faz fase mais cara.
1: Pedro, mesmo para finalizarmos, menos de um minuto, estamos a falar aqui em trabalhos que já estão no terreno há cerca de duas semanas, em 80 hectares, mas o Pedro pintou-nos aqui um quadro, que é o real, de, da Serra do Bussaco, com mil hectares. E os outros, os outros restantes?
9: Eu gostaria de aqui dizer que a comunidade do Bolívar de Sula, que é contígua à nossa, tem uma área de 20 hectares que também está a iniciar um projeto rigorosamente igual... E gostaríamos que os outros, e aproveitar aqui esta, esta oportunidade, esta oportunidade
1: exatamente o uh,
9: que os outros baldios também fizessem o mesmo, porque ainda vão faltar. Mas vocês não
1: comunicam entre nós? Comunica
9: Comunicamos, então? mas enfim, há alguma proatividade uh, de um lado e menos proatividade do outro, outras condicionantes. Portanto, poderemos ter uh,
1: aqui uma Serra do Bussaco uh, com partes muito bem reabilitada e muito bem protegida e outras não tanto
9: outras não tanto. Mas tudo faremos para, para que até por uma... Uh, um efeito de contágio, uh, neste caso um contágio bom, uh, claro. que, 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 esta que as outras comunidades se multiplicam. Exatamente, que isto se, se multiplique. Para
1: chegar aos mil hectares exatamente. da Serra do Bussac, porque a região centro e o país agradecem naturalmente. Sim. Estamos a falar de, de património histórico e, e, e natural também,
9: não é? Sim, se me desse 30 segundos, segundos ou 30 segundos, queria fazer aqui vários agradecimentos desde logo a junta de freguesia do Luso, que em boa hora iniciou este projeto, mais tarde fez-nos, quis reconstituir os órgãos sociais dos baldios uhum. e entregou-nos, digamos assim, a gestão, Isto estamos a falar há claro. cerca de dois anos, entregou-nos a gestão, mas já com uma candidatura em curso. Portanto, nós só estamos a gerir Sim. o que tinha sido feito inicialmente. Queríamos agradecer também à Câmara Municipal da Melhada pelo excelente contributo financeiro que nos, que nos claro. deu para, para, para nos ajudar nos nossos capitais próprios. À Organização Florestal Atlantis, que foi, digamos assim, a empresa que nos efetuou a candidatura. À Direção Regional do centro do ICNF hum. e a professora Elia Marchante, que é uma, pessoa, uma professora que uma, uma, uma professora que, da escola agrária que que está muito ligada, digamos assim, a esta temática das invasoras. Muito estão feitos os
1: principais agradecimentos, com certeza que haverá uma lista ainda maior. Pedro Pereira, muito obrigada por nos ter apresentado este projeto, o início deste projeto que nós com certeza vamos continuar a acompanhar e que promete dar assim uma vida nova ao Planalto da Serra do Bussaco. Boa tarde, até breve e obrigada.
9: Muito obrigado também.
1: No estabelecimento prisional de Torres Novas há um projeto de hortas verticais que ajuda 150 famílias carenciadas. Num espaço pequeno de pouco mais de 20 metros foram montadas em abril 40 torres de 3 metros. Cada uma tem 52 plantas e até agora já foram colhidas uma tonelada e meia de alimentos, hortaliças, alfaces, abóboras ou ervas aromáticas. O trabalho agrícola é feito por reclusos que ocupam o tempo livre, sentem-se úteis e ajudam quem mais precisa. A repórter Paula Verã foi conhecer o trabalho que é feito dentro das grades.
12: São 40 torres com 3 metros de altura e em cada uma delas há uma horta com 52 plantas. Vamos procurar perceber o conceito destas hortas verticais com a cofundadora da Up Farming, Margarida Vilas Boas. Nós instalamos 40 torres aeropónicas. A aeroponia é uma técnica de cultivo sem terra. É, portanto, este barulho que nós estamos a ouvir, na realidade, é a solução nutritiva que vai alimentar as raízes das plantas. Não é apenas água. Não é apenas água. Portanto, é uma solução nutritiva que, no, no fundo, substitui o solo. Portanto, o que é que acontece dentro destas torres? Em intervalos regulares, de 15 em 15 minutos, há uma bomba manual na base. Que dispara esta solução e que a faz chegar a todas as raízes das, das plantas. Portanto, como tal, isto permite-nos, numa área muito pequena, estamos aqui mais ou menos a falar de um campo de bowling, não é? Conseguimos concentrar aqui uma produção que é cerca de 10 vezes maior do que seria em terreno horizontal. Explicado o conceito, vamos então conhecer o que é aqui plantado, com os reclusos, em fim de pena, do estabelecimento prisional de Torres Novas. Vítor Jesus, com uma pena de 11 anos, está a três da liberdade e já trabalha nos serviços camarários, mas todo o tempo livre é dedicado à horta. Ajuda
0: muito e eu gosto, eu gosto disto. Já semeei, já colhi, temos acelgas, couve, alface, salsa, coentros e agora a agrião.
12: Foi preciso limpar o mato, planar o terreno e construir cada torre. Só depois começou a sementeira. E desde o início, Lúcio Tavares, com uma pena de 25 anos, 17 deles já cumpridos, sente-se um dos pais desta horta, que já produziu mais de uma tonelada e meia de alimentos.
0: Para nós é um projeto de orgulho, porque estamos a ajudar gente que tem muitas necessidades, não é? E é um, é um hobby para nós. Sentimos-nos úteis porque estamos a ajudar a sociedade. não é?
12: O projeto pioneiro no estabelecimento prisional de Torres Novas tem mostrado resultados e não é apenas pela quantidade de produtos colhidos. A reinserção dos reclusos na sociedade, a formação de cada um e o aspecto da solidariedade são mais valias que vão muito além das hortas verticais, explica a diretora Paula Quadros.
1: Este projeto representa uma enorme mais valia para o estabelecimento porque vai, no fundo complementar a alimentação deles com produtos biológicos, para além de que, no âmbito do projeto, que não contempla só os torres, contempla também outras vertentes, que é a formação profissional. Nós, neste âmbito, já fizemos duas formações na área da agricultura sustentável. Que representam uma mais-valia para os recursos quando saírem em liberdade. Também temos a vertente da solidariedade social, que é muito importante, porque neste momento estamos a ajudar 150 famílias
12: necessitadas do Conselho de Topo Novas, através de uma parceria que fizemos com três instituições: com o CRIT, com a Caritas e com a Cruz Vermelha Portuguesa. Desde abril, que estas 40 torres de hortas verticais já produziram mais de uma tonelada e meia de alimentos.
1: A reportagem da Antena 1 no estabelecimento prisional de Torres Novas. Uma ideia de sucesso. Já colheram mais de uma tonelada e meia de produtos hortícolas que vão ser oferecidas a famílias carenciadas. Agora é esperar que o projeto seja replicado por outros estabelecimentos prisionais do país. A antiga estação ferroviária de Mirandela vai ser um espaço de artes e de memória. As obras de remodelação estão já na reta final. O espaço requalificado vai ter uma parte ligada à mobilidade e outra vai ser dedicada à cultura. Deve abrir ao público no início do próximo ano. O edifício fazia parte da desativada linha do Tua. A presidente da Câmara de Mirandela, Júlia Rodrigues, diz que esta é uma obra muito ansiada pela população.
12: Esta obra de reabilitação era muito desejada por, por todos os mirandelenses. É um espaço de, de visita, mas também é um espaço de memórias de todos, todos aqueles que passaram por aqui. Uh, todos aqueles que viveram aqui, todos aqueles que a ferrovia faz parte da nossa vida enquanto mirandolenses. E isso este nos dá orgulho, obviamente, uh, e vamos abrir
1: quanto antes. Mirandela e Ferrovia, uma relação umbilical. Esta renovada estação ferroviária está vocacionada para a educação e também para os jovens poderem ter espaços de aprendizagem, mas vai estar aberta a todos os que se dedicam à arte. O piso térreo é dedicado à mobilidade. A intervenção custou 2 milhões e meio de euros, com participados a 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A exposição Vita Prima Santo António em Portugal mostra mais de uma centena de obras de arte do acervo do Museu de Lisboa, mas conta também com obras cedidas por cerca de 30 entidades de todo o país. São imagens representativas, raras algumas, que explicam o culto de Santo António em todo o território português. Uma viagem pela primeira vida do santo enquanto jovem. A repórter Arlinda Brandão visitou esta exposição, que está patente no pavilhão preto do Palácio Pimenta, com um olhar especial para as peças que chegam fora de Lisboa. É o caso de uma imagem de madeira de Santo António do século XVIII da Igreja de Refoios do Lima, junto a Ponte de Lima.
10: É uma imagem de Santo António, jovem, ainda com cabelo, com um menino ao colo de um lado, com uma cruz na mão no outro, de madeira da primeira metade do século XVIII, que veio da Igreja de Refoios do Lima, perto de Ponte de Lima, para esta exposição.
3: É uma peça muito bonita pela forma como é construída, que espalha bem a riqueza desta congregação religiosa e que o Santo António abraçou, mas depois deixou para tornar-se franciscano, adotando esta, esta atitude da pobreza franciscana e da mendicidade.
10: Pedro Teutónio Pereira, coordenador do Museu de Lisboa de Santo António, que colaborou com esta exposição
3: tentámos trazer foi peças representativas do país inteiro. Chegava mais as das igrejas, que são peças normalmente não são muito vistas, e principalmente no norte do país, e são peças que pela primeira vez estão expostas a um público mais geral.
10: Vita Prima, Santo António em Portugal, é uma exposição que está desde junho e até ao final do ano no Pavilhão Preto no Museu de
5: Lisboa. Há é volta de 100 bens patrimoniais aqui expostos, dos quais 52 vêm de instituições de fora do Museu de Lisboa. Joana Sousa
10: Monteiro é a diretora do Museu de Lisboa.
5: Vêm tanto de museus, incluindo de museus nacionais e de outras tutelas, como de igrejas e instituições religiosas de norte a sul do país, de Amarante, de Grijó, de Algesur, de Faro e de várias outras regiões do país. Da Igreja
10: de Cepelos, em Amarante, veio uma imagem relitário de Santo António. E é uma
13: das peças que nós trazemos a esta exposição, pela sua relevância para a tradição de Santo António, porque nós vamos pontuando esta exposição com os milagres que são atribuídos a Santo António.
10: Paulo Almeida Fernandes, historiador de arte e comissário desta exposição. Alguns desses
13: milagres têm que ver com a infância. E há um célebre milagre, que é o milagre dos passarinhos, e esta é uma das pouquíssimas imagens no país que retrata esse milagre.
10: A exposição tem várias peças a representar Santo António como menino de couro, vieram do Museu de Arte Sacra da sede de Évora, do Museu de Aveiro, já da Igreja Matriz de São Salvador de Grijó, na Diocese do Porto, veio uma bandeira das almas, onde o santo está de túnica branca
13: ainda numa forma imberbe, uma forma bastante jovem e é assim que ele está aqui representado.
10: Em destaque também está uma imagem da Igreja de Santa Cruz de Coimbra e um quadro de Santo António do século XIX do Museu Municipal de Faro. Paulo Almeida Fernandes, comissário desta exposição, diz que não foi fácil a seleção das peças.
13: Santo António é um santo tão representado e cultuado no nosso país que o difícil foi de facto escolher e restringir este espaço a estas, a estas representações. Temos, de facto, peças em, em, em pedra. O Martel dos Areis vem do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré. Portanto, fizemos também uma pesquisa bastante uh, alargada uh, de representações antonianas uh, que existem no país.
10: Mais de uma centena de obras de arte, de pintura, escultura, gravura, azulejo... Peças que andaram muitos quilómetros e saíram do local onde sempre estiveram, um pouco por todo o país. Vieram para Lisboa para enriquecer esta exposição Vita Prima Santo António em Portugal.
1: Uma exposição que pode ser vista até ao dia 31 de dezembro no pavilhão preto do Palácio Pimenta. E nós podemos ser ouvidos aqui na rádio todos os dias, a partir da 1 e 1 um quarto da tarde. Caso não consiga escutar o programa em direto, pode sempre recorrer à internet. Voltamos amanhã a ligar o território. Já se sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Até lá, fique bem. Sempre depois da uma, na Antena 1 Portugal em direto, edição de Cláudia Costa.
0: Liga a informação. Ligue a Antena 1.